0: Ja, wieder herzlich willkommen bei Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Drittelteil unserer Trilogie. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit mir ist wieder zusammen Ralf Weber. Ja, hallo. Und wir beide zusammen werden uns mal beschäftigen heute mit diesem Thema, wie denn interkultureller Kommunikationstransfer die Voraussetzung schafft, dass man in internationalen Märkten auch die Botschaften seines Unternehmens, seiner Positionierung verständlich vermitteln kann. Wie gesagt, das ist der dritte Teil der Trilogie. Wir haben uns in den ersten beiden Teilen damit beschäftigt, wie Unternehmen den Anspruch von sich selbst auch auf den Punkt bringen. Wir haben in einem zweiten Podcast dazu ausgeführt, welche Rolle denn Marken, Visuals beispielsweise spielen, um erfolgreich zu kommunizieren und was für eine Verbal- und Visual Identity letztendlich für ein harmonisches Markenbild stehen und im Dritten beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit dieser Internationalisierung.
1: Campus Marke Der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke. Marke auf den Punkt gebracht.
0: Ja, Ralf, willst du uns mal kurz mit durchführen, welche Punkte uns wichtig sind bei dem heutigen Thema interkultureller Kommunikationstransfer?
1: Sehr gerne. Also die, das Geschäft eines jeden Unternehmens ist heute so gut wie international. Und natürlich auch durch Online-Möglichkeiten betrieben und nach vorne gebracht. Aber trotz alledem, wenn man seine Marke vom Heimatmarkt ins Ausland überträgt, auf einen neuen geografischen Markt, da gibt es eben etliche Fallstricke. Und wenn man vorsichtig und bedacht ist, kann man viele im Umfeld vorher umgehen. Und wir gucken uns heute mal an, welche Beispiele gibt es denn von gescheiterten Praxisbeispielen, wir gucken uns mal an, was heißt denn überhaupt Kultur und interkulturell in so einem Business-Zusammenhang. Und da werden wir auf einen Begriff stoßen von Kulturcodes. Die sind sozusagen der Schlüssel des Verstehens einer Kultur. Und wir haben natürlich auch ein paar Beispiele dabei. Wir lösen das Unternehmen und wir blicken auch auf, diese, auf diesen internationalen Kontext
0: dabei. Ja, spannend ist das Thema Fallstricke. Da kann man immer doch einiges draus mitnehmen. Wie sollte man es nicht machen, <lacht> Ralf? So ist es, ja.
1: Also es gibt ein Beispiel, als Nestle seinen Instant-Café eingeführt hat, wollten sie den auch auf den japanischen Markt bringen, aber zu dieser Zeit gab es noch eine etablierte Teekultur und sie sind erstmal gescheitert aus diesem Grunde. Und ja, ein anderes Beispiel ist Kellogg's, Cornflakes, die wollten ihre, ihre Flakes in Indien vermarkten, Aber haben übersehen, dass in Indien die Tradition ist, ein warmes Frühstück zu haben. Und wenn man warme Milch über die Kellogg's Cornflakes gießt, dann die ver verlieren, sagen wir mal, schnell ihre Form und
0: ihren Charakter. Vor allen Dingen die Knackigkeit. Ne? Bitte? <lacht> Vor allen Dingen die Knackigkeit. Ja, genau, also, die ne? Knackigkeit. Ja, ja. So, ja. Und ich erinnere mich auch an Pizza Hut. Da hattest du doch auch so ein Beispiel mit den Topics. In ja. Indien war das, ne? Ja,
1: Pizza hat. Die gingen auch nach Indien und die haben allerdings italienische Belege auf der Pizza gehabt und die waren halt dem Geschmack der indischen Bevölkerung ganz fremd. Und erst als Pizza Hut angefangen hat, indische Toppings auf die Pizza zu legen, dann hatte das einen Erfolg. Und ein ganz besonderes Beispiel, bekanntes Beispiel ist ein reines Übersetzungsbeispiel: Electrolux, als die ihre Staubsauger in Amerika vermarktet haben und die hatten in, in Europa einen Claim, der hieß, nothing sucks like an Electrolux, also nichts saugt wie ein Electrolux, ähm, dann ist das in Amerika gescheitert, weil dort Sack einen ganz anderen
0: Kontext hat. Ne? Ich hätte es mich ja gar nicht getraut auszusprechen. Aber da <lacht> wir einen Audio-Podcast haben, <lacht> hat man nicht gesehen, wie man dabei rot wird. <lacht> Ja, Ralf, was kann man denn eigentlich mitnehmen aus diesen Beispielen, wo es dann doch kräftig daneben gegangen ist, dass man eben nicht in solche Situationen kommt? Und das hat ja ganz viel eben mit den kulturellen und interkulturellen Verhalten zu tun, gerade wenn es jetzt darum geht, Business zu machen.
1: Wichtig ist, sich mit den Traditionen und Gepflogenheiten einer Kultur zu befassen, in die man seine neue Niederlassung tragen will, und wir haben ja auch zusammen Studien gemacht, Günther, mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft ja. in Berlin, wo wir uns mit dem amerikanischen Markt befasst haben. Und ja, wichtig ist natürlich heute, dass man am besten internationale Teams zusammenstellt, bevor man so einen Schritt macht, damit man eben auch die Stimmen hört, die aus dem neuen geografischen Markt der Wahl kommen. Und diese kulturellen Wurzeln, die reichen natürlich weit zurück bis zu den Beginn, der Gesellschaften, der menschlichen Gesellschaften und die haben damit zu tun, dass man eine gewisse Umwelt vorfindet, eine gewisse Tier- und Pflanzenwelt vorfindet, eine gewisse, ein gewisses Klima vorfindet und die prägen uns bis heute und das wird weitergegeben, diese kulturellen Überlebenskits bis in die heutige Zeit, auch wenn sie schon ja, Wurzel haben, die bis in die Frühgeschichte zurückgehen. Ne? Und man muss dann heute auch gucken, wie, welche geschichtlichen Kontexte gibt es, wie ist die Zivilisation aufgebaut, welch, welche Rolle spielt die Religion und das mhm. gilt es alles zu beachten. Was
0: heißt das jetzt für Business-Entwicklungen?
1: Ja, also, die, das heißt für Businessentwicklung, dass wir immer wieder in Situationen kommen, wo Business entsteht. Ob das auf einer Messe ist, ob man sich schriftlich an Kunden oder potenzielle Kunden wendet, ob man sich mit Bild und Video an sie wendet. Wie begrüßt man sich, wenn man einander persönlich begegnet? Da spielen diese Feinheiten eine Rolle und dort laufen eben auch unsere Filter ab, ob jemand schnell akzeptiert wird oder ob er vielleicht in irgendwelche Fettnäpfchen tritt die dann nach hinten losgeht. Ein bekanntes Beispiel ist British English. Und wenn man auf den amerikanischen Markt geht, ist es wichtig, dass man seine eigenen Broschüre, seine eigene Literatur nicht mit British English ausstattet, sondern American English nutzt. Und das zeigt sich in manchen Endungen der Worte, das zeigt sich in manchen, manchen anderen Ausdrücken, die Amerikaner benutzen. Und die haben das auch bewusst so gewählt mit dem ersten Wörterbuch, was dort entstanden ist im frühen 19. Jahrhundert, dass man sich abgrenzen wollte von den englischen Vorfahren, von den Pilgrim Fathers, die wollten sich von der englischen Gesellschaft abgrenzen, die aufgebrochen sind nach Amerika dann. Ne?
0: Was hat es jetzt konkret auch für eine Bedeutung, die Kulturcodes, die ja vorherrschen, wie sind die ein Schlüssel des Verstehens, damit man Botschaften auch verständlich rüberbringen kann aus unserem Kulturkreis? Per
1: Definition hat ein Kulturcode die Bedeutung, die war einer Sache über die Kultur, in der wir aufwachsen, unbewusst. Beimessen. Und wenn man nochmal dieses British English Beispiel heranführen will, man merkt natürlich sofort als amerikanischer Leser, aha, not invented here, das kommt nicht aus unserem Kulturkreis. Und das lässt sich fortführen. Wenn man, wenn man mit dem DIN 4 Format auch in Amerika realisieren will, hat das natürlich auch wenig Sinn. Man merkt sofort, es kommt nicht von hier. Und diese Schwelle gilt es natürlich immer zu überwinden, denn ein wesentlicher ein Aspekt des Verkaufens ist eben auch das Vertrauen, was man einer Technologie, einer Sache eines, eines Verkäufers entgegenbringt. Und ich hatte im, in unserem zweiten Teil kurz angesprochen der, das Stichwort der Qualität. Qualität ist sehr tief verankert in der deutschen Gesellschaft und hat mit Perfektion zu tun. In Japan übrigens auch, da heißt es, Bedeutet der Code von Qualität beides, Perfektion. Bei uns in Deutschland hat es mit Standards und mit Normen zu tun und mit der Ingenieurskunst. In Japan hat es auch mit der Industriegeschichte des Mangels zu tun. Aber trotz alledem, wenn deutsche Produkte nach Amerika exportiert werden und mit Qualität argumentieren, wird in Amerika nur verstanden, it works es muss funktionieren, weil dort der Code der Qualität ein ganz anderer ist. Und da kann ich später nochmal kurz drauf zurückkommen.
0: Ja, und wir kommen ja auch bei unseren Seminaren, bei den Webseminaren etwas detaillierter hier drauf zurück, auch zum Webseminar zu dieser ja. Episode.
1: Ja, da gehen wir tiefer rein, ja.
0: Ja, diese internationalen Kulturcodes, ich glaube, das kann man ganz gut mal deutlich machen, wenn man da vielleicht mal zwei, drei Beispiele sich anguckt aus ganz unterschiedlichen Feldern, was es denn bedeutet. Und was einem da immer sehr schnell ins Gedächtnis kommt, ist natürlich alles, was mit Auto zu tun hat. Das ist ja nur global ein Thema, die Faszination von Auto. Und da fällt einem natürlich immer auch schon mal BMW ein. Ne?
1: Ja, also. Autos... Werden immer wieder gern genommen.
0: Ja. Und, <lacht> und machen auch vieles deutlich.
1: <lacht> ja. Und sie sind in der Tat ein hochemotionales Produkt. Ne? Ja. Und ich hatte eben die Qualität angesprochen, den Kulturcode der Qualität. Und das gibt es natürlich auch für Autos. Und im, im Deutschen steht Auto, ist der Kulturcode für Auto, Technologie. Also da geht es um ja, einfache Handhabungsweise, da geht es um Benzineffizienz und so weiter um PS, um Sicherheit und in Amerika ist der Kulturcode für Auto eben Identität und dort wird ganz anders an Autos rangegangen, auch wenn man die Autos raussucht, da ist die ganze Familie mit einbezogen und wenn man sich die, 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 die Distanzen in Amerika anguckt, da verhilft einem das Auto zu Freiheit, zu Unabhängigkeit und ist eben ja, ein Teil des Familienlebens und das zeigt sich im Unterschied zwischen den BMW-Kampagnen für Deutschland und Amerika zum Beispiel dadurch, dass eine ganz andere Bildstilistik in Amerika genommen wird, dass auch die Kampagnen-Claims viel appellativer sind und viel fordernder sind, als das in Deutschland ist und zeigt sich nicht zuletzt auch im Unternehmensclaim. Bei uns ist es in Deutschland Freude am Fahren, in Amerika ist es die Ultimate Driving Machine. Und wenn man so sich Frankreich oder auch Spanien anguckt, wie ist BMW da vorgegangen, da haben sie im Grunde den, den, den Claim variiert, den es auch in Deutschland gibt. Ne? Das The pleasure of driving also für, für Frankreich oder do you like driving in, in Spanien?
0: Das ist natürlich nicht in Englisch, sondern jeweils eine Landessprache. Ja, natürlich. Aber ja. das wäre jetzt mal, um es mal vergleichbar zu machen, ja. die englische Übersetzung, wo man so sieht, dass dann da doch wieder auch in diesem interkulturellen Transfer in Worten natürlich durchaus Differenzierungen auftauchen können. Also es ist gar nicht so einfach, diesen Gedanken Freude am Fahren dann auch eins zu eins irgendwie zu transportieren ja. in anderen Sprachen.
1: Ja, so ja. ist es, ja.
0: Was ein ganz interessantes Beispiel auch ist, wir haben ja schon mal erwähnt in einem unserer letzten Episoden das Unternehmen Softing, was entsprechend Softwarezulieferer ist für die Autoindustrie beispielsweise und mit dem Anspruch Optimize. Und das, was hier für Europa entwickelt worden ist, dann auch an Kommunikation, wo man mit dem Namen Softing gespielt hat und dann Leistungen entsprechend damit verbunden hat, also zum Beispiel Connecting, Perfecting, Associating, Progressing, alles sag mal Leistungen, die in Begriffe übersetzt worden sind, die mit der Marke verbunden worden sind. Das muss man natürlich, wenn man in andere Kulturbereiche geht, schon mal checken. Und wir haben das dann für den amerikanischen Markt äh, überprüft. Was bedeutet das? Kann man das alles genauso einsetzen? Wird das auch verstanden? Und da sieht man eben, und Ralf hat es ja schon mal beschrieben, dass in USA das Thema Qualität und Perfektion anders gesehen wird, als wir das so empfinden. Dieses Motiv Perfecting ist eigentlich in Amerika kontraproduktiv. Sondern das sagt ja nur mit dem Das ist perfekt, sagen die, naja, gut, it works. Und das ist ja nun nicht der Anspruch dieser Marke in diesem Bereich. Und deswegen konnte man so ein Motiv so nicht einsetzen. Also im interkulturellen Abgleich ist es auch immer wichtig, dass man über sein auch internationales Netzwerk von Agenturen, wo Ralf auch drin vernetzt ist, sozusagen, dass man diese Kulturen einsetzt und dann hinterfragt und checkt, was ist eigentlich zielführend, in welchen Kulturen. Und ein ganz anderes Beispiel, was vom Inhalt her auch ganz anders ist, ist ein japanischer Stand-Hersteller, Japan Stand. Und das ist das, der erste japanische Stand gewesen, um also im Prinzip im medizinischen Bereich, wo man Stands setzen kann, um Systeme wieder zu öffnen oder offen zu halten. Und die Zielsetzung von Japan Stand war, in Japan eine starke Position im Markt zu kriegen. Aber das nicht nur direkt jetzt im japanischen Markt zu versuchen, sondern sie sind über den europäischen, amerikanischen Markt gegangen, dort eine entsprechende Bedeutung zu haben und mit dieser Bedeutung dann wieder zurücktransferieren, das Ganze und kraftvoll in den japanischen Markt zu gehen. Und auch das hat natürlich mit interkulturellem Erscheinen zu tun, bis hin zu, wie tritt so eine Marke mit ihrem Logo auf, dass es zwar japanische Elemente visualisiert, aber gleichzeitig global akzeptiert wird. Und nicht jetzt in der japanischen Schrifttypologie zum Beispiel auftritt. Und das ist sehr gut gelungen für dieses Unternehmen, nachdem es dann nach Japan zurückgegangen ist mit diesem breiten Kreuz Europa und USA, sind sie dann übernommen worden. Und das ist natürlich von so einer Startup-Story das Entscheidende von Fukuda Denshi. Und die haben dann. Relativ großes Investment getätigt, um diese Marke bei sich im Konzern einzuführen. Auch das ist ein Beispiel, wie über interkulturelle Ausprägungen in andere Märkte zu gehen und mit der Reputation anderer Märkte dann wieder ins Kernland, ins Heimatland zu gehen. Auch das ist ein Teil von diesen interkulturellen führen von Marken und Strategien, wie man da entsprechend mit umgeht.
1: Du hast das Beispiel jetzt zwei angeführt und wir haben natürlich noch mehrere andere im Köcher Fallbeispiele, die wir international umgesetzt haben, wo es um Technologien ging, ob das jetzt Heizung, sanitär war, ob das Solar war, ob das Software war, bis hin zu Sicherheitsböden und da innereuropäisch, aber auch mal interkontinental. Und da ist natürlich immer die Frage, wie geht man davor, wie kann man die Inhalte entsprechend darstellen und übertragen, wenn man in den neuen geografischen Markt geht.
0: Und da ist natürlich auch so ein internationales Netzwerk sehr hilfreich, wo man dann drin ist. Ne?
1: Absolut, die Partner vor Ort, die wissen eben um die Kultur, die sind darin aufgewachsen und die können entsprechend die Feinheiten deuten und eben auch sagen, was ich empfehlen, was ich nicht empfehle.
0: Ja, Ralf, bei all dem, was bleibt denn jetzt bestehen? Was ist das, was wir mitnehmen aus dieser Episode? Und für mich ist erstmal, dass interkulturelle Kommunikation auf allen Kommunikationsebenen stattfindet. Wir haben ja ein paar Beispiele auch da schon jetzt zitiert. Das kann von Business-Strategien gehen, wo ich die interkulturelle eigentlich nutze, andere Regionen und dann wieder in den Heimatmarkt zurücktransferiere, bis hin zum Abgleich, was kann ich denn in anderen Kulturen überhaupt von meinem Anspruch ausdrücken und wie drücke ich es aus, das ist sicherlich der eine Punkt.
1: Ja, und der wesentliche andere ist eine Grundregel, die heißt eben, dass sich der Verkäufer dem Käufer anpasst. Das hat ein amerikanischer Autor, das man so ausgedrückt, in International Business, the seller adapts to the buyer. Das ist eine Grundregel. Und eine zweite ist eben, dass man die lokalen Gepflogenheiten und Traditionen entsprechend berücksichtigt im, im, Inter im internationalen Geschäft und sich dabei aber auch nicht selbst verleugnet und nicht den Ort, wo man herkommt, sondern man kann ihn auch als Stärke nutzen, nämlich in der Hinsicht, dass auch das eigene Land, der eigene Markt ein Image hat, in dem Markt, in dem man sich niederlassen will oder in dem man verkaufen will. Das kann man als Stärke nutzen. Aber um das rauszuarbeiten, braucht es strukturiertes Vorgehen. Das ist nicht mal einfach lässig nebenbei gemacht.
0: Mhm. Du hast da einen ganz wichtigen Punkt nochmal gesagt. Die Herkunft darf man nicht leugnen wenn man denkt, das ist vielleicht das ist nicht so hilfreich oder in einzelnen Bereichen auf der Welt nicht so hilfreich, wenn man sagt, wir haben eine deutsche Herkunft oder das gilt für jeden anderen ganz genauso, sondern aus dieser Heritage kommt man nicht raus. So, und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Was sind die Stärken? Und fast jede Herkunft kann für sich etwas ins Feld führen, was eine Stärke ist. Und deswegen nie versuchen, die Herkunft so zu vertuschen oder so etwas. Nee, da muss man zu stehen und klar festlegen, was ist denn letztendlich das Besondere der Nutzen, der meine Marke aus dieser Herkunft raus stark macht. Also das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und was uns beide bei solchen interkulturellen Markenentwicklungen immer wieder fasziniert, und das ist, dass Unternehmen, wenn sie verstehen, im Heimatmarkt, sich eine klare Position zu geben, klar zu definieren, wofür sie stehen, also eine eindeutige Positionierung zu haben, eine Markenpositionierung zu haben, dass dieses, wenn man das übersetzt in Sprache, also in sprachliche Identität, Verbal Identity, in Visual Identity, also in die, in die Emotionen, in die Bilder auch, die für so eine Marke stehen und das dann versteht, interkulturell so einzusetzen, dass man verstanden wird in der Welt draußen und zwar durchaus in unterschiedlichen Regionen, auch vielleicht mit einem unterschiedlichen Zugang, aber immer mit den gleichen Inhalten. Es darf nicht sein, dass eine Marke so auftritt, dass sie in Asien schwarz-grün ist, übertreibe ich jetzt mal, ich meine nicht die Farbe im Einzelnen, in USA ist sie rot und in Europa ist sie blau. Und dann sagt man, ja, aber wir sind doch eine Marke, wir gehen aber auf die Zielgruppen ein. Zielgruppen eingehen ist richtig, aber die Marke muss immer selbstähnlich sein und darf ihre Identität nicht leugnen, sondern muss sie ins Feld führen. Und das ist immer wieder faszinierend bei der Entwicklung von Marken, wie das zu machen ist und wie das auch gelingt und wie Unternehmen davon profitieren, dass sie einen straighten Weg gehen und klar für sich sind, für was sie stehen.
1: Ja, das heißt, sie brauchen eine Anspruchsposition, ne? die, ja. sie, die sie erfüllen und
0: die man kulturell dann durchträgt. So ja. ist es, ja. Aber halt so, dass man es auch verstehen kann, dass die Zielgruppen es verstehen können. Genau, ja. Ja, das waren jetzt, eigentlich ist das ja der dritte Teil der Trilogie und es war richtig schön mit dir, Ralf, das zu machen, auch mit deiner Expertise und hören Sie gerne in die anderen beiden Episoden dazu auch rein und wir werden alle drei entsprechend hochladen, sodass man die dann auch in der Reihenfolge, wenn man es will, hören kann und dann bedanken wir uns schon mal sehr, dass Sie, Du, Ihr, wie auch immer, mit dabei wart bei diesen Trilogie teilen zur Marke, wie man Marke auf den Punkt bringt. Ja, wir, wie gesagt, das sind Ralf Weber, den Sie auch erreichen können über seine E-Mail-Adresse. Du kannst ja nochmal nennen, Ralf. Ja, das ist rwme duscom Ja, und mich können Sie erreichen über käfer Bisschen kompliziert, Käfer mit AE ist ja klar und dann nach dem Ad in einem Wort, käfermarkengenom.de. Und Sie können uns natürlich auch überreich, äh, erreichen, wenn Sie über die Website von Campus Marke kommen, das ist www.campusmarke.de. Ja, und wir werden diese Inhalte auch von diesem Teil der Trilogie äh, zu unserem Blog wieder hochladen, also wenn Sie da reingehen können Sie gerne das entweder im Browser hören oder Sie können auch unsere Podcasts runterladen, da, wo man Podcasts runterladen kann. Insofern gesehen, freuen wir uns, wenn Sie hin und wieder da einsteigen und wir freuen uns auch, wenn wir Sie mal bei einem unserer Webseminare begrüßen dürfen. Diese sind Einladungsseminare, das heißt, wir laden dazu ein. Wenn Sie dabei sein möchten, auch da entweder an Ralf Weber oder an mich, ein kurzer Hinweis und dann nehmen wir Sie gerne mit auf die Liste. Ansonsten freut uns das, wenn wir uns wieder hören und wiedersehen vielleicht bei einem der Webseminare. Ralf, hast du noch irgendwas Entscheidendes jetzt zu sagen? Das Wichtigste zum Schluss ist Tschüss. <lacht> das hast du jetzt aber markenmäßig auf den Punkt gefragt. <lacht> also, alles Gute und bis dann. Tschüss. Tschüss.